0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Hebreus e estamos no capítulo 9. Este capítulo 9 vai iniciar uma nova secção neste livro. E, na realidade, esta nova secção, usando as palavras mesmo do apóstolo Paulo, não é leite espiritual. Vai requerer de nós alguma ginástica espiritual, algum músculo para podermos mastigar aqui um pouco mais de carne. É um texto extremamente interessante e nós certamente iremos descobrir aqui verdades espirituais profundas para a nossa vida. Nestes primeiros dez versículos nós vamos encontrar aqui este novo santuário, que é um novo santuário melhor do que o antigo santuário, do que o antigo tabernáculo. Depois do verso 11 em diante, ainda neste capítulo 10, temos um sacrifício superior ao sacrifício do Antigo Testamento. E realmente, no Antigo Testamento, temos dois ministérios, no fundo, que vão sendo contrastados. O ministério que nós verificamos dos Levíticos, de Arão, dentro do santuário, e depois, no Novo Testamento, temos o ministério de Jesus que é realmente um ministério completamente diferente, onde apela para a verdadeira adoração a Deus, que é feita em espírito e em verdade. Já não é feita com cerimónias e rituais, ainda que incluam cerimónias e rituais, já não é feita dentro de paredes, como o templo, mas é feito em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde eu me encontro, eu posso erigir uma catedral a Deus, uma catedral dentro do meu coração. Eu posso levantar um templo de louvor ao Senhor, porque ele é feito em espírito e em verdade. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez eh, quando refletiu com a mulher samaritana junto ao poço, lá em João capítulo 4, onde ela fala que realmente a verdadeira adoração acontece em espírito e em verdade e já não mais ligado a áreas geográficas. Por isso, quando hoje algumas comunidades querem, de alguma forma, ressuscitar esta mentalidade do Antigo Testamento, esta mentalidade da Velha Aliança, de alguma forma fico preocupado. Quando ouço pessoas preocupadas em querer ter catedrais disto, catedrais daquilo, quase com o um saudosismo do velho templo de Jerusalém, realmente precisamos de repensar o Evangelho, voltar àquilo que a Bíblia nos mostra ser a verdade espiritual e não nos deixarmos cair nessas ilusões que parecem muito espirituais, mas que já não se conformam com a nova aliança. Não podemos cair nesses erros. Jesus nos ensinou claramente que a verdadeira adoração é feita em espírito, e em verdade, não mais no templo, não mais no, no templo em Samaria ou no templo em Jerusalém ou numa nova catedral erigida em Lisboa, no Porto ou noutro sítio qualquer, não é por aí. Nós precisamos de adorar a Deus em espírito e em verdade, na sinceridade do nosso coração. Não mais ligados a rituais, não mais ligados a materialismo, mas o nosso santuário é um santuário espiritual. E realmente é isso que nós vamos propor ver aqui nestes textos bíblicos. Por isso eu recomendo que abra a sua Bíblia, se a tiver, no livro de Hebreus, no capítulo 9, e nós vamos poder ver a partir do verso 1 em diante. Diz assim, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior Onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães se chama o Santo Lugar. Agora o autor, que o apóstolo Paulo, vai começar no fundo a olhar para o tabernáculo antigo e como é que ele se uh, estruturava e na realidade ele não vai querer entrar em muitos pormenores porque mais uma vez este tabernáculo antigo simbolizava uh, de alguma forma aquilo que acontece nos lugares celestiais e este tabernáculo é um símbolo uh, enfim, daquilo que Deus quer transformar na nossa vida é um símbolo espiritual até daquilo que Deus quer mostrar em nós cada elemento aqui, cada móvel, cada candelabra, cada mesa, cada pão, tinha um símbolo para nós. Mas nós vamos ver, porque o próprio autor vai explicar isso. Veja o verso 3, diz assim, por detrás do segundo véu, portanto, tínhamos uma primeira secção que era o lugar santo, e depois tinha um véu que separava, uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E diz assim, se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos santos. Então havia dois lugares dentro daquela casa, podemos dizer assim. No fundo era uma secção, e você não sei se consegue imaginar, um retângulo, que no fundo assim a meio, mais ou menos, um pouco menos do que meio, tem uma cortina. Essa cortina era o véu que separava o uh, lugar santo do lugar santíssimo, ou do lugar santo dos santos. E depois ainda diz o texto bíblico, o qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro na qual estava a urna de ouro contendo o maná, portanto, o alimento do pão, daquele pão, daquele bolo que o povo comeu no deserto, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Dentro da arca, então, encontrava-se estes três outros artefactos. E ainda diz mais o verso 5. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Essas coisas, todavia, não falaremos agora promenorizadamente. Ou seja, o autor de Hebreus eh, está a falar a um povo que conhece bem o tabernáculo, conhece bem os utensílios que ali estavam dentro, e ele diz eu não vou gastar muito tempo a falar do tabernáculo terrestre, porque na realidade o tabernáculo terrestre é inferior ao tabernáculo celestial. Eu não vou gastar muito tempo a falar em pormenor o que é cada utensílio destes significa, porque eu quero concentrar a minha atenção naquilo que é mais elevado, naquilo que é superior. O verso 6 diz, Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente, entra no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar o serviço sagrado. Então, uh, queria chamar-vos aqui a atenção para o facto de que os sacerdotes entravam para o serviço sagrado. Esta ideia aqui de serviço é muitas vezes a mesma palavra utilizada para adoração. Então serviço e adoração são quase sinónimos, ou são pelo menos ideias que estão ligadas uma à outra. São ideias que não se podem separar. Adorar a Deus sem servir é vazio. Adorar a Deus sem que isso nos conduza, nos leve a uma atitude de serviço ao próximo, realmente é alguma coisa que não é adoração. Então a minha adoração a Deus, obrigatoriamente, tem que me levar a uma atitude, tem que me levar a uma ação, tem que me levar a fazer alguma coisa que seja significativo na vida do meu próximo, seja significativo na vida dos outros. Muitas vezes determinadas pessoas têm um tempo num culto fantástico, Estão lá, estão na presença de Deus, sentem a presença de Deus, há aquele ambiente enfim, espiritual onde a pessoa sai dali cheio do espírito, sai dali realmente reconfortada. Eu não sei se você já sentiu assim no seu culto, lá na sua comunidade. É uma benção aquilo. Mas se a pessoa fica simplesmente por aí, eu quero dizer que aquele culto de adoração não lhe serviu para nada. O culto de adoração tem que conduzir-nos obrigatoriamente a uma atitude a um serviço. Não é um serviço à comunidade, a um serviço a Deus, a um serviço àqueles que nos rodeiam, é um serviço aos cristãos. Tem que ser no concreto, tem que se tornar prático, tem que se tornar ativo, tem que se tornar alguma coisa palpável. Muitas vezes nós dizemos, ah, que bom culto de adoração, ah, foi um culto fantástico, tivemos um tempo na presença de Deus, mas depois a pessoa sai do culto, está vazio, no próximo de mim já nem sabe se volta ao culto, tem dúvidas se vai voltar a ler a Bíblia e a orar eu pergunto, mas que tipo de adoração foi este? De certeza não foi uma adoração espiritual. Porque a adoração espiritual conduz a um serviço. Conduz a uma relação com os outros. E uma prática, obrigatoriamente, de acordo com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. É interessante ver, quando nós voltamos aqui ao Evangelho de São Mateus, ao capítulo 4, quando vemos Jesus Cristo que foi conduzido ao deserto, para ser tentado, uma das tentações que é encontramos relatada no verso 10 deste capítulo 4 de Mateus diz assim Então lhe disse Jesus, Jesus a reagir a Satanás, diz assim, Vai de Satanás porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás Satanás tinha proposto a Jesus que ele eh, prostrado o adorasse E Jesus utiliza esta expressão Só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás então, a verdadeira adoração a Deus conduz a cada um de nós ao serviço. A adoração e o serviço estão ligados uma à outra. Não podemos desligar a nossa adoração a Deus de um serviço a Deus. Como eu costumo dizer, um cristão eh, que não está ao serviço é porque ele realmente ainda não percebeu o que é a adoração. A pessoa pode dizer, pode ter lá as suas práticas de adoração, pode lá ficar, se calhar, na sua comunidade. A adoração é feita sentado, enfim, com o um ar eh, contrastado, de olhos fechados, eh, num ambiente mais recatado, num ambiente mais tranquilo. Ou talvez, na sua eh, comunidade, a adoração é feita de pé, de mãos levantadas, com o um ar, enfim, com a cabeça levantada ao céu, clamando em voz alta. Não importa a forma como você faz a adoração. A questão é que se você está a fazer adoração em espírito e em verdade, ela tem de conduzi-lo a si a um serviço. Tem de levá-lo a si, não a ficar simplesmente pela adoração, mas efetivamente a colocar em prática aquilo que você já sabe acerca de Deus e aquilo que Deus pede de si. Então, se você teve um bom tempo de adoração e depois há um irmão que precisa de uma boleia, você tem que dar essa boleia, tem que se tornar serviço à adoração que fez a Deus. Se você realmente teve um bom tempo de adoração e há um irmão que está necessitado de mudar de casa, você tem de ajudar a mudar de casa, não pode se escusar. Se você realmente teve um bom tempo de adoração e há um irmão que precisa de outra coisa qualquer, você tem de fazer, porque adoração é serviço. Não podemos isentar uma coisa da outra, não podemos desligar a adoração do serviço. E aqui vemos que os, os sacerdotes serviam a Deus. O verdadeiro Louvor só é possível também através da pessoa de Cristo. Por isso aqui o texto mostra que ele é superior ao tabernáculo antigo, é superior à velha aliança. Porque só através do sangue de Jesus Cristo nós podemos entrar com confiança no trono de Deus. Então temos aqui estes, estes utensílios que nos mostram que os sacerdotes do passado procuravam esse serviço, mas mesmo assim... Isso era simplesmente uma imagem, uma sombra daquilo que Deus queria que acontecesse. Então temos este tabernáculo terrestre, que no fundo era uma grande caixa retangular, coberta de ouro, e que era dividida em dois grandes espaços, o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do lugar santo haviam determinados objetos, como o candeeiro e a mesa da propiciação, e depois dentro do lugar santíssimo tínhamos dois objetos, que era o incensário, e tínhamos então uh, onde se de facto colocava a mesa da propiciação, onde se colocava o sangue. Uh, era também uma arca feita em ouro, com dois querubins uh, que cobriam esse, esse, esse lugar, e ali era derramado o sangue uma vez num ano para uh, perdão dos pecados. E é curioso que o véu aqui fala-nos da separação, da separação entre o homem e Deus porque o homem podia entrar no lugar santo mas não podia entrar no lugar santíssimo no lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez num ano e com o sangue de um animal inocente e aquele véu eh, que separava o lugar santo do lugar santíssimo fala-nos de nós podermos estar perto de Deus mas ao mesmo tempo estarmos, não sermos próximos de Deus e realmente eh, li essa ideia do, do pastor Paulo Júnior e fiquei de facto... Achei interessantíssimo, porque o que separava o homem da comunhão com Deus não era uma parede de tijolo grossa, não era uma, um, uma enorme distância, não, era um simples véu, uma simples cortina. Ou seja, nós podemos viver perto das coisas de Deus, viver perto de um familiar que é cristão, viver perto talvez de um familiar ou de uma, de uma congregação. Se calhar vivemos ao lado de um espaço que se chama igreja, mas mesmo assim não sermos próximos de Deus. Os nossos familiares podem orar por nós e nós não sermos próximos de Deus, no entanto estamos perto. Os sacerdotes tinham esta mesma situação, eles estavam perto de Deus, mas não eram próximos de Deus. E este véu fala-nos dessa separação, essa separação que o texto bíblico nos mostra que foi rasgada no dia em que Jesus Cristo Uh, morreu naquela cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo. E realmente é necessário uh, nos aproximarmos agora sim com confiança. Já não há separação. Podemos ter proximidade. Podemos ter intimidade com Deus. E o texto bíblico continua aqui, ainda no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 7, a dizer Mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então temos este relato que eu já falei. Então naquele lugar santo dos santos, naquele lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano na presença de Deus, entrava em intimidade com Deus para, no fundo, pedir a bênção de Deus sobre o povo e pedir que os pecados do povo fossem perdoados. Isso acontecia então uma vez no ano. Não era possível acontecer todos os dias, não era possível fazer isso sempre, era uma vez no ano. Hoje já não necessitamos mais dessa cerimónia. Já não é necessário que haja um sumo sacerdote que vá a esse lugar e aí entregue o sangue de um animal. Não, hoje nós podemos ter comunhão com Deus todos os dias do ano, a toda hora, a todo instante, em todo lugar, porque Jesus disse que não mais nos deixaria órfãos, não nos abandonaria. Hoje Deus é próximo, hoje Deus está de facto perto de nós. E nós podemos, com ousadia, entrar nesse lugar santo dos santos. Não mais porque um sacerdote falível entrou num lugar com o sangue de um animal, não, mas porque Jesus Cristo, ele próprio, é realmente esse sumo sacerdote que nos dá acesso a esse lugar. O verso 24 do capítulo 9 diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, o tabernáculo era, de alguma forma, uma imagem, eu diria rude, daquilo que uh, é o tabernáculo celestial. Enquanto Moisés uh, pediu para ver a face de Deus, e isso não lhe foi permitido, porque ele simplesmente viu a graça, a glória de Deus, ainda que por detrás, mas agora nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que ele está diante do Pai, sentado à destra do Pai, para interceder por nós. E nós já não adoramos um Deus por causa dos rituais, ocos e vazios, de acender candelabros e apagar candelabras, levar o um sangue de um animal, imolar um animal, queimar esse animal, já não vivemos mais assim. E temos que nos afastar desses rituais. Quantas vezes nós adotamos ainda hoje procissões e rituais, coisas que já não têm a ver com a Bíblia. Continuamos a queimar incenso e a acender velas quando a Bíblia claramente nos diz que a nossa luz é Jesus Cristo. Quantas igrejas estão cheias de velas acesas? Como se essa vela, de alguma forma, fosse iluminar o caminho de alguém. Não, as velas... Os incensos foi algo que tinha a ver com a velha aliança. É algo que já não tem mais a ver connosco hoje em dia, porque Cristo Jesus, Ele é a nossa luz. Porque as nossas orações são verdadeiramente o incenso que Deus se agrada. Por isso você pode parar essas práticas que não têm respaldo, não têm fundamento no Novo Testamento, na nova aliança. Porque é da nova aliança que se trata e não da velha infelizmente nós e muitos líderes religiosos querem continuar a desenvolver práticas ligadas com a Velha Aliança. E infelizmente sabe porquê? Porque muitas dessas práticas trazem lucro às comunidades. E infelizmente há muitos líderes que ganham com isso. E tr transformaram a fé das pessoas quase num mercado. Transformaram a fé nas pessoas quase num negócio. isso é contrário à vontade de Deus. Deus nunca quis que uh, a fé se tornasse um negócio. É por isso que Jesus, quando estava entre nós, quando foi ao templo, não sei se vocês estão a lembrar desse episódio, ele vai ao templo e o que é que estava a acontecer no templo? Havia um grupo de pessoas, de comerciantes, que estavam a vender animais para os sacrifícios. Porquê? Talvez a ideia começou de uma forma simples. É, pá, mas porquê é que eu vou fazer... 100 quilómetros com uma ovelha às costas, uh, se eu posso chegar lá ao templo e comprar um, um animal e sai-me é mais barato, ou é mais simples. Eles começaram talvez com uma ideia simples e assim começaram a vender alguns animais à porta do templo e de repente o comércio estava montado. A religião passou a ser um negócio. Então as pessoas entravam e compravam os animais para os sacrifícios, já não cuidavam dos animais. E Jesus quando entra no templo e vê aquela algazarra, ele expulsa aquelas pessoas porque Deus nunca quis transformar a religião num negócio. E infelizmente o nosso coração, os homens, têm transformado aquilo que é a fé das pessoas num negócio. Fuja disso. Jesus expulsa os negócios da religião. Jesus expulsa os vendilhões do templo. E realmente nós precisamos de voltar a fazer isso nas nossas comunidades. A venda de velas, a venda de água benta, a venda de pauzinhos de oliveira. a venda. De... Lembro-me, há um tempo atrás, há uns anos, entrou uma senhora na minha comunidade a perguntar se tinha vas... vassouras abençoadas. Vassouras abençoadas, perguntei. Sim, é claro, na igreja onde eu vou, lá o líder falou que queria abençoar as vassouras que era para nós varrermos os maus espíritos de casa e os maus olhados. Isto é um comércio, é um autêntico comércio que Jesus Cristo condena. Não podemos entrar nessa prática mercantilista da fé. Jesus condena isso. E infelizmente temos muitos mercenários da fé a lucrarem com essa prática. Precisamos voltar aos rudimentos da fé, uma fé genuína, simples, que se dá e que se entrega pelos outros por amor e não por dinheiro. Precisamos de voltar aos rudimentos da fé, onde a nossa relação com Deus se passa na comunhão com os irmãos. Temos que estar congregados, mas passa muito pela nossa intimidade, pelo nosso quarto, onde eu entro e fecho a minha porta e diz o texto bíblico que Deus que está no oculto ouve a minha voz, ouve a minha oração e responde. Realmente precisamos fugir deste negócio em que algumas pessoas, alguns líderes, dou graças a Deus porque não são todos, há muita gente sincera no nosso país que está empinhado em desenvolver a fé das pessoas mas atenção com os negócios da fé atenção com aquelas pessoas que procuram enriquecer e tirar dividendos financeiros da fé genuína dos fiéis não caia nesses erros olhe para as escrituras fique pela simplicidade do evangelho e adora Deus em espírito e em verdade eu espero sinceramente